0: Es kommt alles, wie es kommt. Aber ich denke, ich werde einfach weiter mein Ding durchziehen und irgendwo stehen und es cool finden. Deswegen ist es schon wirklich wichtig, dass man einfach sehr ehrlich zueinander ist. Man steht mehr zu sich selbst und achtet mehr auf sich selbst, indem man seinen Selbstwert kennenlernt.
1: couch folge heute ein absolutes Novum. Ich sitze nämlich hier der bezaubernden 16-jährigen, wunderschönen Elena gegenüber. Und ich glaube, mit Abstand die aller, allerjüngste Gesprächspartnerin hier im Podcast. Und ja, mit Elena möchte ich dieses Jahr eine, eine Miniserie starten. Du hast ja vielleicht schon mehrere Folgen gehört und gemerkt, dass sich die Gesprächspartnerinnen, Gesprächspartner eigentlich immer so in der Mitte des Lebens befinden. Aber oh, jetzt möchte ich gerne das Bild ein bisschen erweitern und äh, durch die Generationen surfen hier. Ja, da freue ich äh, mich. Ja, der Startpunkt, den bildet heute die Elena. Also Elena, danke, dass ich hier sein darf. Ich danke auch. <lacht> und ich freue mich jetzt schon total, daraus mit dir zu sprechen. 16 Jahre, Elena, wunderschön, wunderschön. Sitzt du mir hier gegenüber, sag, ähm, wenn du auf dein Leben schaust und dich so in zehn Jahren siehst, wo, glaubst du, stehst du da? Was denkst du, wie wird dein Bild gezeichnet sein als Frau, als junge Frau?
0: Ich denke, ich werde, ich kann es nicht direkt einschätzen, wie ich dann dastehen werde, weil ich einfach relativ planlos in der Sicht bin einfach. Mhm. Und da einfach so mein Motto ist, ich schaue einfach, was kommt und es kommt alles, wie es kommt. Aber ich denke, ich
1: werde einfach weiter mein Ding durchziehen und irgendwo stehen und es cool finden. Ja, also kein festes Bild, dass du sagst, der Beruf der Mann, das Haus?
0: Nee, null. Also ich würde vielleicht einfach sagen, ich hätte Lust, auch irgendwie Therapeutin zu werden oder sowas. Mhm. Aber direkt was Spezifisches, weiß ich nicht. Vielleicht wechsle ich auch irgendwann komplett und denke mir, nee, ich habe auf das viel mehr Bock. Aber auf was direkt ist jetzt noch immer die Frage.
1: Ja, ist noch gar nicht so richtig sichtbar. Nee, null. Mhm. Ja, also das heißt, ganz viel in der Gegenwart leben, oder? Mhm, das ja, ist mir so wichtig, ja. die, äh, die Zukunft vorherplanen, sondern eher... Das kann ich im Endeffekt
0: ist. eh nicht machen, weil es passiert dann einfach irgendwas und wenn ich jetzt komplett planen würde, würde ich einfach nur so von der Bahn gleiten, weil ich mir denke, hey, da kommt mir was dazwischen und dann denke ich mir, hm, mein Plan, was ist jetzt los, so dann geht es ja auch nicht weiter. Ja,
1: total schön, total schön. Ähm, Im Gegensatz zu mir bist du ja absolut digital native. Also das das war ja schon in deiner Wiege. Handy ist, ich weiß nicht, seit wann benutzt Aha. du ähm, ja Handy oder
0: Tablet? Also das kam bei mir relativ spät. Also meine Mama war auch wichtig, dass ich irgendwie früh noch kein Handy habe. Ja. Also ich war immer die, die sagen musste, ich habe leider noch kein Handy, tut mir leid, wir können keine Nummern austauschen. Ich durfte immer ein bisschen Papas iPad mit benutzen, aber damit konnte man natürlich auch nicht besonders viel anfangen. Sprich, ich glaube, ich hatte mit... Ende 12, Anfang 13 ungefähr ein Handy so. Okay. Und dann aber auch strikte Handyzeiten und sowas. Also das ist jetzt noch nicht so krass lang, dass ich da jetzt so komplett frei
1: bin. Das stimmt, gell? ja. Das stimmt. also und, und iPad war dann auch immer in der Gegenwart der Eltern oder hast du das frei benutzt? Also ich durfte es schon frei
0: benutzen, aber halt ich musste fragen. Es war jetzt nicht komplett streng, aber ich musste dann schon sagen, so hm, ist das gerade frei, weil meine Brüder haben es ja auch mit benutzt und der Papa auch und es war immer ein großer Kampf.
1: Wow. Ähm, jetzt ist es so, dass es 24 Stunden bei dir ist, das Handy? Ja. ja. Was machst du darüber alles? Eigentlich
0: alles. Also Großteil meiner Zeit kommuniziere ich einfach mit meinen Freundinnen. Also es gibt ja Snapchat und wir schicken uns einfach minutenlange Videos, erzählen uns jedes einzelne Detail vom Tag. Ja. Und ansonsten ich fotografiere an sich gerne. Also jetzt nicht dieses, boah, ich bin Fotografin oder sowas, sondern einfach ich fotografiere gerne mich. Ich schaue mhm. mich gerne an. Okay, und so das Thema mache ich auch dann.
1: Aha. Und verschickst du das auch über Snapchat dann, oder?
0: Ja, oder halt auf Instagram oder sowas.
1: Ja, okay. Und holst du auch Infos? Ist das, ist das ein Medium, wo du... ja was nachschaust, wenn du was wissen willst? Oder ist es für dich eher soziale Kontakte?
0: Also ich habe jetzt nicht irgendwie Rosenheim24 als App oder sowas. <lacht> oder jetzt in der Jugend ist irgendwie dein Update, glaube ich, irgendwie cool oder so. Und das haben recht viele, aber sowas habe ich irgendwie nicht. Also ich google viel, aber das sind dann eher so komische, unnötige Fragen, die einem einfach im Tag so im Kopf kommen. Aber ich bin jetzt, wenn es so um Nachrichten geht, eigentlich nur auf dem Laufenden.
1: Ja, aber das, was du an Fragen im Kopf hast... Das frage ich, ja.
0: Oder halt die Mama frage ich auch, aber ja, ansonsten, ja.
1: Ja. ja. ja, spannend. Wie oft siehst du sie? Live von den Farbe? Ähm, also die eine sehe ich immer in der
0: Schule jeden Tag, also eigentlich sehe ich die meisten jeden Tag irgendwie immer kurz, aber da kommen dann die Gespräche irgendwie nicht ganz so, weil halt dann einfach irgendwie kurz mal Schulstress um ein Klassenzimmer ins andere Klassenzimmer und ein paar sehe ich auch nur selten einfach, weil sie ja halt doch irgendwie nicht super weit weg wohnen, aber
1: weiter weg mhm. und ja. Das heißt, eure Hauptbegegnung ist tatsächlich online. Ja, aber ich telefoniere auch sehr viel. Also,
0: ich bin voll ja. die
1: Tratstand. Du bist die Tratstand. Und machen das die anderen auch in deinem Alter? Also, sei dir, würdest du sagen, das ist, ja? Ich denke schon.
0: Ja, ich, ja, ich, ich glaube schon. Also, es gibt natürlich auch viele so, die wenig am Handy sind. Ich würde mich schon einschätzen, dass ich viel am Handy bin. Mhm. Eben auch durch diese Kommunikation, weil ich einfach gerne rede und gerne viel rede, ja. aber ich denke, bei anderen ist das schon auch so, weil ich merke ja auch, wie meine ganzen Freundinnen mir tausend Videos schicken, daran merkt man ja, dass das auch andere machen und nicht ja. nur ich da so bin.
1: Ja. ja, das heißt, jetzt haben wir seit knapp zwei Jahren eine Pandemie, ja. würdest du sagen, dass sich das auf deine Sozialkontakte gar nicht so extrem ausgewirkt hat oder
0: ja und nein. Also es hat sich einerseits schon auf viele Freundschaften ausgewirkt, genau. Und halt bei vielen hat man einfach gemerkt, so wer, wenn es halt drauf ankommt, einfach dann da bleibt und wer nicht. Und mit bei manchen auch einfach durch dann das, dass man sich nicht mehr sieht irgendwie, kam es dann auch dazu einfach, dass man sich dann gar nicht mehr sieht. Und auch mit vielen bin ich jetzt nicht mehr befreundet, so. Was jetzt im Endeffekt für mich aber auch nicht tragisch ist, weil im Endeffekt ist es kein Verlust für mich, wenn ich eh nicht auf die zählen kann. Mhm. Und ansonsten aber eigentlich auch nein, weil irgendwie halt so ich jetzt meine wirklichen Freundinnen habe und merke, die sind halt da und mehr brauche ich im Endeffekt auch nicht. Die sind da mit denen konntest du
1: während der genau. Zeit sowieso ja. relativ uneingeschränkt weiter Kontakt ja. Und halten. viele habe
0: ich ja trotzdem auch sowieso gesehen, weil halt so die beste Freundin oder sowas, da hat die mal dann auch ja gesagt und sowas deswegen.
1: Ja. 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 Wie hat sich das überhaupt in deinem Leben ausgewirkt? Was würdest du sagen, was hat sich verändert? Und was vermisst du oder was hättest du gerne zurück?
0: Ich vermisse die kleinen Details. Also wenn ich merke, ich sitze im Zug, dann ja. vermisse ich es, dass ich da so ohne Maske sitzen kann, auch so im Sommer einfach. Ja. Das ist einfach dieses klitzekleine Detail, einfach auch in vielen Momenten dieses in den Laden gehen ja. und einfach da so keine Maske aufzuhaben. So, Das vermisse ich wirklich, das ist halt irgendwie ja. komisch, aber an sich, das sind so Sachen, die mir einfach wirklich auffallen, aber ich weiß nicht, ob das viele andere Jugendliche so wahrnehmen da wie ich. Mhm. Aber ansonsten vermisse ich eigentlich nicht so viel, weil ich habe halt durch die Pandemie einfach mehr zu mir gefunden. Mhm. Einfach, das haben viele, also es gibt auch dieses typische so Corona-Glow-Up bei uns jetzt irgendwie. Oh, was ist das? Ein Glow-Up ist einfach, dass du halt so aufglowst, du bist schöner geworden, weißt du, wie ich meine? Yeah. Also halt einfach, ich weiß nicht, dass einfach so, ich kann es nicht erklären,
1: Ja. aber halt einfach irgendwie, irgendwie von
0: gut. hässlich auf bisschen hübscher so, dass man einfach irgendwie glow-Upt. Ja, und wodurch
1: wird das ausgelöst, dass man
0: glow up? -glow ich weiß nicht, irgendwie, glaube ich, haben die Menschen mehr mit sich ausprobiert so. Also ich habe extrem viel meine Haare gefärbt. Ja. Und allgemein so, es kamen viele Beauty-Trends dann irgendwie, weil einfach viele an sich rumschminken und dann mal natürlicher, mal nicht. Und allgemein, ich weiß nicht, ob das das Alter ist, dass alle sowieso älter geworden wären und anders ausgesehen hätten. Mhm. Aber so, wenn man so zurückblickt, irgendwie würde ich sagen, so ich habe mehr zu mir selbst gefunden, weil ich mich auch einfach mit mir selbst mehr beschäftigt habe, dass es mir auch in der Zeit einfach oft nicht gut ging, weil ich einfach mit der Situation auch nicht umgehen konnte und natürlich die auch den Jugendlichen sehr
1: belasten. Mhm.
0: Und ja. mhm.
1: Du weißt ja dass ich ein bisschen sehr viel älter bin als du. Für mich gehört in die Zeit, ja, ich weiß nicht, ich war auf Partys, ich habe einen Tanzkurs gemacht, ich war einfach viel unterwegs. Mhm. Fehlt dir das? Oder ist es was, von dem du sagst, du, ich... Ich bin da noch nie ja. angekommen gewesen vorher, insofern weiß ich nicht, was mir da fehlt oder was mir fehlen sollte.
0: Also so vor zwei Jahren, ja. da hatte ich schon ein sehr aufregendes Leben, da bin ich ehrlich so. Also ich hatte noch nie irgendwie jetzt so diese typische Jugend, Jugendgruppe, diese Freundesgruppe, so wie jeder hat, wo man sagt, jeden Tag auf selbstverständlich ist jeder dabei und wir sind alle unterwegs oder sowas, hatte ich noch nie irgendwie. Wenn werde ich mitgenommen, aber so wirklich drin ankommt, tut man nicht, weil man fühlt sich ja dann auch nicht so erwünscht, weil man nicht gefragt wird, sondern mitgenommen wird. Von wem hast du mitgenommen? Von meiner besten Freundin meistens so. Also da war das zumindest so. Und dann irgendwann halt war ich natürlich weniger unterwegs, aber ich war trotzdem immer wieder auf Partys auch durch meinen damaligen Freund dann so. Der hat mich dann auch immer mitgenommen gehabt und sowas. Aber ich glaube jetzt nicht irgendwie, dass Corona das so krass beeinflusst, weil ich war dann eh nicht 16, sprich in Clubs kann ich nicht gehen. Ich glaube, an dem Tanzkurs würde ich jetzt auch nicht <lacht> alleine teilnehmen, weil meine Freundinnen dann nicht so das Interesse drin haben. deswegen,
1: ja. ja. Okay, also sagst du eigentlich, bist du fein damit? Ja, als also ich schon. Ja.
0: Also langsam habe ich bisher die Nase voll. Ja. Und ich merke so, jedem reicht irgendwie. Und alle irgendwie sticheln sich so ein bisschen an, weil irgendwie einfach jeder jetzt irgendwie gelangweilt ist. so. Aber ansonsten, also ich bin es jetzt halt auch gewohnt. Deswegen, ich könnte es mir jetzt auch nicht auf einmal anders vorstellen.
1: Ja, weil es ist eigentlich zwei Jahre in deinem Leben ja. lang. Oder? Ja. Das ist wirklich eine, eine ordentliche Strecke. Mhm. Ja, 16, immer wieder 16. Wie stellst du dir eine Beziehung vor? Ich würde sagen
0: einfach, dass man halt wirklich ein Leben miteinander teilt. Einfach wirklich zusammen die Jugend einfach auslebt. so Und einfach jedes kleine Detail zusammen erlebt. Also mir ist es das wichtig, dass ich mit denen einfach dann so alle Zeit der Welt verbringen kann, weil man einfach auch allgemein, wenn man junglich ist, man hat nicht viel mehr so zu tun an sich. Mhm. Man hat halt Schule irgendwie, wenn man jetzt einen älteren Freund hat, der muss halt arbeiten, aber mehr im Endeffekt ist es nicht. Und ich finde, also ich persönlich würde es einfach dann komplett ausleben wollen, dass wir halt noch nicht diesen Stress eines Erwachsenen haben.
1: Mhm. Wie, wie wichtig sind dir solche Werte wie Treue oder Verlässlichkeit? Ist sehr wichtig, auch dadurch, dass wir halt noch
0: jung sind. Bei vielen Mangels dann einfach auch so an Treue, weil einfach das schnell passiert. irgendwie Also bei mir jetzt nicht, aber ja. bei anderen passiert es einfach immer schnell irgendwie, dass man dann mal betrogen wird oder irgendwie sowas. Und mhm. ich glaube halt einfach, dass das viele Jugendliche sehr prägt. Und deswegen ist es schon wirklich wichtig, auch dass man einfach sehr ehrlich zueinander ist. Das prägt Sie ähm, dann als Folgeschaden, meinst du? Oder? Ja, wenn man es so nennen will, ja, weil halt einfach irgendwie, ja, es schränkt einen ein, man hat Angst, also Jugendliche haben sowieso Komplexe, also habe ich jetzt nicht allzu viele, weil ich sehr zu mir selbst stehe und zufrieden mit mir bin, aber andere zweifeln dann immer sehr an sich selbst und einfach, ich merke selber auch irgendwie, ich habe Probleme einfach daran, dass einfach ich jetzt wirklich einem Typen dann so richtig vertraue und mir denke, ich lasse mich da drauf ein und sowas, wenn man einfach immer dann unsicher ist.
1: Mhm. Mhm. Was glaubst du, wie, wie kann man sowas wieder aufbauen? Das durch, Vertrauen? durch halt jemanden,
0: der es anders macht, halt. Man bräuchte einfach dann halt jemanden, der im zeigt, wie es geht. Mhm. Oder man steht einfach mehr zu sich selbst und achtet mehr auf sich selbst, indem man halt einfach seinen Selbstwert, finde ich, kennenlernt. Weil wenn man den weiß, dann achtet man einfach auch mehr auf sich selbst, dass mhm. man
1: dann dann nicht gleich in so ein kleines Löchlein habt. Wenn du sagst, du stehst sehr zu dir, wie bist du da hingekommen? Weil, ich glaube auch, genau wie du sagst, dass das eigentlich so ein Charakteristikum eures Alters ist oder diese Unsicherheiten. Wie bist du dahin gekommen, dass du zu dir stehst? Das ist
0: tatsächlich eine gute Frage. Also ich hatte viel Probleme mit Freunden überhaupt, da haben wir ja vorhin schon geredet. Einfach weil allgemein ich oft dann irgendwie Streite hatte, einfach dadurch, dass man irgendwie jung war und ein Missverständnis es gab und schnell steht man einfach da als der Buhmann. So. Ja. Und Irgendwann blieb halt auch nichts anderes über, als jetzt irgendwie mal so anzufangen, irgendwie mir zu denken, hey, komm, Elena, du bist gar nicht so schlimm, weil halt einfach man irgendwie sonst da drin ertrinkt. so Und dann habe ich einfach auch irgendwie mir eingeredet, wenn ich irgendwie fand, ich schaue eigentlich gar nicht schlecht aus mit meinem Make-up heute, habe ich mir einfach eingeredet, hey, du schaust gut aus. Und habe so vor mir gesagt und zu meinen Freundinnen auch so gesagt, boah, ich schaue heute voll gut aus. Und irgendwann glaubt der Kopf einem einfach. Irgendwann macht's schnips und dann dann ist es drin im Kopf und dann denkt man sich öfter so, ja, das sitzt heute. <lacht> und ich merke selber, wie ich dann durchs Haus stolz hier und mir denke, ja, mm -hmm, heute
1: hast du es geschafft. <lacht> Totales Power-Tool, gell? Ja. Das ist das Fake it till you make it. Also ja, du, wirklich, das aber dann, das ist... Vorzusagen und dann schaffst ja. du es irgendwann auch total mhm. schön. Das ist, äh, ja, äh, gerade wenn du sagst, Du bist da durchgegangen und das ja. hat gewirkt. Ist das glaube ich, super kraftvoll für mhm. Gleichaltrige.
0: Bei vielen spricht halt dann dagegen so: Nein, eigentlich sehe ich gar nicht gut aus so im Kopf. Und das muss man einfach alles ausblenden, weil dann glaubt's. Na Ja, gut,
1: jetzt wenn wir mal ehrlich sind, da hast du es auch leicht. Es <lacht> ist <lacht> auch leicht, dass du das ausblenden kannst. Das ist vielleicht nicht für jeden so leicht. Aber du bist im, im letzten Schuljahr. Mhm sag, wie gehst du die nächsten Schritte an? <lacht> <lacht> oh Gott. Ich weiß nicht recht. Also ich müsste mich jetzt
0: mal ein bisschen aufrappeln. Mhm. Und an sich, ich gehe aber alles entspannt an. Weil mhm. ich habe Angst, dass wenn ich jetzt irgendwie so anfangen würde viel zu viel für die Schule zu machen, dass ich selbst darin untergehe so und dann irgendwie auch vergesse, mich um mich selbst zu kümmern. Mhm. Und dann wird es mir voll schlecht gehen. Und ich hätte viel zu viel Angst, dass es mir langfristig schlecht geht. Ja. Und da ist es mir wichtiger, dass es mir gut geht. Und dann mache ich lieber das Schuljahr nochmal. Deswegen sehe ich das alles entspannt, mache so viel, wie es geht. Aber das war es dann auch.
1: <lacht> ja, also auch wieder da. die Bedeutung der Gegenwart. Ist total groß. Gell? Mhm. Es, ist, es geht gar nicht darum, dass du bis 1794.000 <lacht> schon vorplanst, nee. sondern dass du wirklich sagst, okay, wenn ich hier gut bin, der Rest findet sich und wird sich irgendwie fügen und finden. Ja. Mhm. Also ich bin zwar schon auch so eine Tagträumerin und ich träume
0: schon auch in die Zukunft und ich hänge auch oft so in der Vergangenheit von so Gedanken her, mhm. aber
1: an sich ist schon wirklich, dass ich im Moment lebe. Ja. Und woher träumst du am Tag? Magst du da was teilen?
0: Ach, ich träume in Liebesromanzen und schöne Momente und ja, ja, Liebesromanzen.
1: Ja. Schön. Ich frage jetzt auf der Stelle nicht. Nein. Bevor das kriegt finde ich. Ja. Hoffnung ist alles. Hoffnung ist alles. Ja, Hoffnung ist alles. Ja. Und das gleiche wie mit deinem Ich sehe gut aus, -gab. Mhm. Das ist eigentlich das gleiche Tool. Ja. Wenn du da entsprechende Gefühle und Emotionen reingibst in diese Takträume, zack, <lacht> hoffen wir es mal, <lacht> Hier stehen sie auf der Tür. Naja. Okay, so. Schule wollte ich dich fragen, gehst du gern?
0: Also vor Corona bin ich gern gegangen. Wieso vor Corona? Weil einfach schon, wenn ich in die Schule gehe und diesen Bildschirm sehe, wo steht, schenke ein Lächeln statt einer Umarmung. Da kriege ich es kotzen. Wirklich, weil die sehen doch nicht mal durch die Maske, wie ich lache. Die darf ja nicht mal unter der Nase sein, weil sonst kriege ich fast einen Verweis. Ja. Und deswegen, vor der, also vor Corona war es angenehmer. Da konnte man noch direkt neben seinen Freunden sitzen, ohne Ärger zu kriegen. Und da waren diese Tratschereien im Unterricht auch einfach angenehmer. Ja. Und überhaupt das ist es einfach anstrengend. Da kriegst du Ohrenschmerzen bei der Maske die ganze Zeit.
1: Ja, also es ist jetzt tatsächlich eher so dieser äußere Rahmen, der sich verändert hat. Ja. Wie geht's dir mit, mit, mit dem Angebot? Was die Schule dir anbietet? Fühlst du dich da gut abgeholt? <lacht> Tendenziell auf meiner Schule ja. Mhm.
0: Aber jetzt kommt wir wieder, das vor Corona, waren die ganzen Lehrer halt einfach viel ausgelassen und das ist das Gleiche wie bei den Schülern. Also die waren einfach viel beruhigter und da war viel weniger Stress und jetzt merkt man einfach, die Lehrer haben alle selber keinen Bock mehr. Mhm. Und das wirkt natürlich auch auf den Unterricht aus mhm. und deswegen macht es halt allen dann irgendwie weniger Spaß, denke ich. So an sich, die Fächer und sowas, die sind eigentlich ganz angenehm. Ich mhm. bin halt nicht so der Mathe-Typ. Und dafür habe ich bisher bisschen die falsche Schule gewählt. Mhm. <lacht> aber ansonsten passt es eigentlich gut, finde ich. Also es ist jetzt nicht alles zu schwer und ich komme eigentlich ganz gut klar. Ich müsste halt ein bisschen lernen, aber... Ja, ja. ja da
1: haben wir ja die Philosophie gerade gehört und ja. die hat ja auch ihre Berechtigung ja. Aber sag, wenn du, wenn du selber so einen so Schulalltag konzipieren könntest, was würdest du da noch reinnehmen? Also ich meine weniger Mathe vielleicht, aber was wäre bei dir zum Beispiel, was wären da Fächer, die du sinnvoll fändest? Puh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, Haushalt finde ich mal
0: ganz cool. Awesome. echt, oder? Ja, wirklich. Also, weil irgendwie, das ist ja schon was Wichtiges. Also, viele Kinder, also jetzt, da nehme ich mich aus, weil das ist bei mir nicht so, aber viele Kinder müssen sich nach der Schule selber was kochen und manche kriegen dann vielleicht noch ein Spiegel und das war's dann. Und dass man einfach mal sowas wie Kochen macht oder wie Haushalt, das hast du ja alles nur bis zur sechsten Klasse und was willst du da groß lernen, so... Deswegen allgemein auch Haushalt fände ich cool. Ich konnte, glaube ich, bis vor ein paar Monaten noch nicht mal die Spülmaschine bedienen. <lacht> eine Waschmaschine ist mir komplett ein Rätsel. Und ja. einfach, dass man mal diese alltäglichen Dinge weiß. Mhm. Also auch als meine Brüder ausgezogen sind, die wussten das auch alles nicht, wie man jetzt eine Waschmaschine betätigt. Und das sind einfach komplett alltägliche Dinge, die man, finde ich, können müsst.
1: Ja. ja Und die stark. lernt man nicht. Nee, stimmt. Nee.
0: Und auch in Geschichte. Ich finde Geschichte ein cooles Fach. Ich mochte Geschichte immer, aber eigentlich geht es auch nur um den Krieg. Mhm. Und ich bin ehrlich, es interessiert mich eigentlich nicht. Das war eine dramatische Weltgeschichte. Mhm. Aber zu wissen, ey, da war mal ein erster, ein zweiter Weltkrieg, das reicht mir eigentlich. Mhm. Weil so viel Brutales muss ich doch gar nicht wissen in meinem Alter. Also wir gucken uns da im Unterricht Filme an, wo nacheinander einer nach dem anderen da einfach brutal erschossen wird. Ich bin letztens heulend rausgegangen, weil... Das ist einfach unnötig, sowas will ich nicht lernen. Es, man könnte viel mehr über andere Sachen lernen. Ich wüsste zwar nicht, was gerade direkt, <lacht> aber Interessanteres könnte man in Geschichte machen. Mhm. Überhaupt so, mal Politik. Mhm. Das haben wir zwar kurzfristig gemacht gehabt, aber da ging es dann auch nicht darum, über die einzelnen Parteien, wie das da so ist, mhm. sondern dann haben wir einen Test gemacht, welche von denen wir am ehesten wählen würden, laut Fragen, die wir beantworten. Mhm. Damit komme ich auch nicht weiter.
1: Mhm. Und sowas lerne ich nie. Mhm. Mhm. Suchst du dir auch nicht selber, ne? Ja, nee. Ja. Ich hänge jetzt noch gerade beim Krieg. Also hast du einfach das Gefühl, es ist gut zu wissen, aber es muss nicht mehr unter die Haut. Nee, muss
0: es nicht. Finde ich nicht. Also, ich finde es okay, wenn man mal so ein, zwei Filme guckt, ja. damit man schon einfach mal über, also erlebt, so hey, das war krass. Ja. Wir fahren jetzt auch bald nämlich ins KZ. Mhm. Das finde ich dann auch eigentlich noch ganz interessant, weil das ist halt wirklich einfach auch ein Teil von Geschichte. Mhm. Aber diese ganz, ein, also diese komplett ganzen einzelnen Menschen, die da irgendeinen Aufstand gemacht haben und keine Ahnung was, weiß nicht, belehrt mich jetzt nicht. Mhm. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich das in meinem Alltag jetzt benötige. Es ist interessant zu wissen und interessiert auch mich manchmal ein bisschen, ja. aber dann wieder auch nicht genug, dass ich mir denke,
1: das möchte ich lernen. Ja, ja. ja. Ja, ja, ich verstehe schon, was du sagst. Das ist total spannend, gell? weil ich glaube, eure Generation tatsächlich, fühlst du dich da in irgendeiner Weise als Deutsche schuldig? Nee. Nee, nee. Das ist bei <lacht> Es ist einfach viel zu lange her. Ja, ist also so bei unseren Eltern verstehe
0: ich es, weißt du, die haben da irgendwie alle noch irgendwas miterlebt mit den Großeltern ja. und keine Ahnung was.
1: Aber im Endeffekt, weiß ich nicht. Ja, finde ich total schön, gell? Weil diese Kollektive, nee, ich finde es total schön, dass, dass du sagst, für dich ist es nicht mehr, es ist, es ist weit weg und das ist so, passiert. Ja. Aber ich fühle mich da jetzt nicht mehr verantwortlich oder, mhm. oder, oder äh, in der Weise betroffen. Betroffen ja, aber nicht äh, naja. beteiligt. Ja? Weil es ist tatsächlich so, dass Vorgängergenerationen in irgendeiner Weise das noch mittragen. Ja. ja. Aha, also lebenspraktische Fächer. Mhm. Was, was du mir halt weiterhelfen würde. ja. Das setzt jetzt auch wieder voraus, gell, dass man in einem behüteten Elternhaus aufwächst. Ich glaube, es gibt auch Fälle, die die dazu gezwungen sind, das irgendwie zu bewerkstelligen.
0: Das ist ja sowieso und darum geht es ja auch, dass wie lernen die das? Also wenn ich jetzt zu meiner Mama sagen würde, boah, erklären mir mal bitte, wie die Waschmaschine geht. Die setzt sich dann mit mir hin und dann erklärt sie es mir und zeigt mir alles. Aber bei denen, die dazu gezwungen sind, da hockt sich niemand hin und erklärt dir, so geht es, so und so. Und wie, 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 sollen die das wissen? Ja. Sollen die das aus ihrem Handgelenk schütteln? Also das ist ja. nicht machbar. Ja. Und da bin ich froh, dass ich nicht in der Rolle bin.
1: Ja. Ja. Wie geht's dir? Du bist die jüngste von drei, hast zwei ältere Brüder. Ich finde es angenehm.
0: Ja? Ja. Also so als ich kleiner war, passt es tendenziell schon oft hart. Ja.
1: <lacht> Aber ansonsten, ich finde es gut. Hart, weil es Brüder waren oder hart, weil sie älter waren.
0: Jetzt Brüder mal. <lacht> also ich glaube, die hatten es schon auch hart mit mir als kleiner Schwester. Also weil, ich, weil man okay. halt in erster Linie als das einzigste Mädchen und auch noch als das kleinste schon so ein bisschen die Prinzessinnenrolle hat. Ja. <lacht> weil halt einfach die dann älter sind und natürlich bin ich dann die, die als letztes verpflegt wurde noch so. Ja. Und andererseits halt einfach, weil halt ich die kleine Schwester war, ich habe dann geschrien und keine Ahnung was, wenn die mich nerven und... Äh, mhm. Und heute? Heute finde ich es angenehm. Also ich finde es ganz cool. Also manchmal ist es zu viel beim einen Bruder, aber an sich, ich finde es gut, jemanden zu haben, der auf einen guckt. Ich finde es gut, dass ich nicht so eine tussige Truller geworden bin, weil ich finde einfach, wenn man Brüder hat, dann kann es gar nicht so weit kommen.
1: Mhm.
0: Also ich bin jetzt auch nicht so die Körperbetonte oder sowas und deswegen glaube ich schon, dass da irgendwas damit eingespielt hat, dass ich zwei Brüder habe. Mhm. Einfach weil ich halt mit denen aufwachs und ich dann natürlich nicht komplett so girly sein werde, glaube ich. Mhm. Und überhaupt einfach so, die passen einfach auf einen auf.
1: Ja. Ja, schon. Das ist so das ist Schutzengel.
0: Ja, schon. <lacht> so ein bisschen. Manchmal zwar übertrieben, wo ich mir denke, reicht schon wieder. Aber im Endeffekt ist es ist, ist es gut auch süß. Ja. ja.
1: Ja, das ist äh, auch total schön. Und inwieweit spielt das in deinen, ich weiß jetzt, dass du heterosexuell orientiert bist, mhm. inwieweit spielen dieser Einfluss bei deiner, bei deinem Männertyp, bei deinem Jungstyp rein, dass du zwei Brüder hast, inwieweit hat dich das geprägt? Weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Findest du parallel? Ähnlichkeiten? Ja. Ja? Ja. Was sind das für Eigenschaften, die du da suchst oder die du da auch gerne hast? Suchen direkt tue ich nichts, nicht, nee. aber an sich,
0: mir fällt manchmal so einfach auf, zum Beispiel bei meinem Ex-Freund, der war halt oh. eher so meinem Jüngeren von den zwei großen Brüdern ähnlich. Mhm. Und da habe ich so gemerkt, nee, okay, das ist nicht meins. Mhm. Aber so jetzt der andere, da merke ich so irgendwie, der ist meinem anderen Bruder extrem ähnlich. Und ich merke einfach, irgendwie, irgendwas hat sich da jetzt so,
1: ja. weiß ich nicht. Ja, ja schon, gell? Ja. Also dass man irgendwie in, in den bekannten äh, Feldern erstmal unterwegs ja. ist und weil es doch vertraut ist mhm. und vielleicht auch Sicherheit schenkt.
0: Ja, das weiß ich gar nicht direkt, aber ich fand halt meinen größeren Bruder, also auch natürlich den anderen, natürlich. aber schon immer cool, halt einfach, weil er. Extrem, also halt Mädchen extrem wie eine Prinzessin einfach behandelt. Also wirklich, der trägt die auf, also hat seine Freundin damals auf Händen getragen. Und das fand ich als kleines Mädchen einfach schon immer mega cool, weil ich dachte, boah, sowas bräuchte man.
1: Ja, du magst auch gerne das Mädchen sein. Definitiv. Du musst nichts beweisen. Nee, ich bin definitiv gerne das Mädchen. Ja. Ja, ja total schön. Also, <lacht> es ist wirklich super, super spannend, weil ja, ich immer wieder entdecke, dass Themen, die zwischendrin mhm. in manchen Generationen Thema waren, dass das bei euch jetzt plötzlich kein Thema mehr ist. Gell? Mhm. Ja. Also so, du bist bereit, deine Rolle zu nehmen oder ja. dein, dein Frausein an, anzutreten. Mhm. Wenn ich jetzt die gute Fee wäre, mhm. mhm. <lacht> welche drei Wünsche hättest du an mich? An dich? Ja, ich bin ja die gute Fee <lacht> Auf was bezogen? Das ist völlig wurscht. Du darfst dir von mir wünschen, was du möchtest. Hm.
0: Gesundheit an mich und meine Familie. ja Das ist mir definitiv wichtig. Ja. Hm. Erfolg. Mhm. Und ich wünsche mir selbst viel Glücklichkeit. Ja. Und wie definierst du für dich Erfolg? Dass ich zufrieden werde. Also ich sage davon jetzt nicht, dass ich Millionärin werden möchte.
1: Mhm.
0: Sondern einfach, dass ich erfolgreich werde mit dem, was ich erreicht habe. Einfach, dass ich zufrieden bin dann mit dem, was ich habe und das für mich genug
1: ist. Und das Richtige. Ja. Dass du das Richtige machst und damit dann auch genau. glücklich bist. Ja. Ja, total ja, schön, ich freue mich gerade total. Meine jüngste Tochter ist ja ähnlich alt wie du, mhm. und ich finde das ganz bereichernd für mich jetzt, weil es ja weil es einfach eine andere Perspektive ist, gell? Mhm. als wenn man mit der Mama spricht. Ja, kann ich also, verstehen. Ja, <lacht> verstehen. <Ja>. Was ist, <lacht> Elena? Was würdest du sagen, ist in eurer Generation der größte Struggle? Was beutelt euch am allermeisten?
0: Zufrieden mit sich selbst und dem Leben allgemein zu sein. Also ich weiß, dass das von mir ein Struggle ist, ja. zufrieden zu sein, weil ich immer mehr will. Ja. Aber ich glaube, da geht es vielen so. Ja. Einfach zufrieden zu sein und ja. glücklich zu sein mit dem, was man hat. Was glaubst du, woher kommt das? Dadurch, dass man sich mit anderen misst ja. und einfach aber nicht die Details von den Menschen weiß und sich denkt... Aha, die leben so, aber so lebe ich nicht. Und dann ist man sofort unzufrieden. Ja, genau. Aber einfach zufrieden zu sein mit dem, was man hat, weil viele sich bei einem auch denken: so, boah, das will ich haben. Ja. Das muss man schaffen. Dann ist der Struggle
1: weg. Ja. Glaubst du, dass es auch was mit den sozialen Medien zu tun hat? Definitiv. Dass du permanent nur die ja. allerschönsten Glanzmomente irgendwo beobachtest, aber eigentlich nicht merkst, wie es ja. dahinter ist. Definitiv. Ja? ja, sowieso. Sowieso. Gar keine Frage. Hast du eine Idee, wie man da hinkommt? Zufrieden zu sein. Also, ich meine, dein Superpower-Rezept, das finde ich, ist ja schon sehr, sehr wertvoll. Aber wie kommt man da hin, dass man da frei wird vom Vergleichen mit anderen? Also, da müsste ich mich zwar selber auch an der Nase packen,
0: aber einfach, dass man mehr auf die Details achtet. Ich finde, wenn man so sich gerade denkt in dem Moment, irgendwie, boah, ist gerade alles richtig scheiße und ich bin richtig unzufrieden, müsste man halt denken, was man eigentlich hat. Und viele vergessen das immer einfach. Dass man halt überlegen müsste, so, hey, was war mit letztem Wochenende? War voll nett, aber es ist einem in dem Fall halt dann nicht genug. Aber man müsste halt überlegen, dass es eigentlich viele Sachen gab, die genug sind. Man muss das Schlechte so ein bisschen in den Hintergrund drängen, weil das Schlechte überwiegt oft gerne bei. Einem. Ja. Und wenn man einfach mehr auf die Kleinigkeiten achtet, dann finde ich.
1: Also einmal den Fokus verändern. Ja. Und dahin gucken, was gut ist und dafür auch Dankbarkeit. Genau. Das ist so mein Superpower. Tool, das ich habe, ja. weil immer, wenn du für, für irgendwas dankbar bist, schneid schon die nächste Portion mhm. davon ins Land. Okay, <lacht> Elena, danke, danke dir total, weil es mich ja wirklich berührt und ich tatsächlich sowas wie ja Themen, die in den letzten Jahrzehnten so groß waren, die merke ich, die verflüchtigen sich jetzt gerade bei euch. Ihr habt andere mit denen man gut gucken darf und, und euch gut begleiten darf. Aber manche der Dinge überholen sich gerade und dieser Ansatz zu sagen, ich bin hier und jetzt und gucke, dass ich, dass ich das gut rocke und nicht in fünf Jahren und in zehn und in siebzehn. Das glaube ich ist super, super gesund und super, ja, auch ein super Ansatz zum Glücklichsein, gell? Weil alles andere hast du super treffend gesagt, kann man gar nicht beeinflussen. Freut mich zu hören. Dankeschön. Ja, ich danke dir, du Liebe. Und alles Allerbeste. Dankeschön. dir auch. Ja, Dankeschön. Ja, das war jetzt erfrischend. Und ich finde es ganz bezaubernd und so reich, so reich, so reich zu erkennen, was diese junge Generation für uns im Gepäck hat, was wir... Ja, was wir durchaus vielleicht aus unseren Schubladen noch mal genau in die Hand nehmen dürfen, betrachten dürfen und gegebenenfalls sogar auch verabschieden und ausmisten dürfen. Da sind ganz große Weisheiten in diesen jungen Menschen, die für uns, glaube ich, ganz, ganz wertvoll sein können. Ja, ich freue mich auf die kommenden Wochen, in denen ich tatsächlich mit den Gesprächspartnern in mehr oder weniger zehn Jahresschritten durch die unterschiedlichen gesellschaftlichen Prägungen und Werte reisen werde und ganz, ganz gespannt bin, wie sich das auch auf die Ausgestaltung einzelner Lebenswege dann auswirken wird. Was wir am Ende erkennen dürfen, wie viel zehn Jahre Altersunterschied dann doch an unterschiedlichen Haltungen generieren kann. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Start in dieses, in dein Jahr 2022 gehst gut für dich an gehst stimmig für dich an und du weißt ja, alle Herzwertsangebote, die dich unterstützen und begleiten können, findest du auf meiner Webseite unter Angebote. Ich freue mich, dir auf der einen oder anderen Stelle auf deinem Lebensweg begegnen zu können und ansonsten wünsche ich dir jetzt eine ganz, ganz schöne Woche und wie immer <lacht> fühl dich warm umarmt Herzlichst, deine Petra.